0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我为你的心灵充电。大家最近有没有感觉到天气越来越炎热啦？很开心，我觉得春天和夏天好像慢慢来了。我其实真的都是比较喜欢比较温暖的气候哦。那我今天想要跟你分享的主题啊，就是其实是一个我非常常讲的主题，也是我蛮常带的课程的内容哦。那我就来跟你聊聊，为什么现代人呢会越来越没有安全感？其实有时候你有没有认真去想一件事啊？就是如果我们现代人的生活相较于远古时期、哦、前人的生活，你应该会知道，其实现代人的生活安全很多。包含我们其实可以安稳的住在房子里，哈，这可能跟经济无关，哈，其实真的就是跟所谓的安全度，哈，就是你的人生安全的安全度。其实我们现代人其实进步非常非常多，可是为什么在这种稳固的安全的环境下，我们也没有生活在？呃，丛林当中啦，也不是荒郊野外啦，大部分情况我们都在城市里。可是为什么我们的恐惧还是越来越多的状态呢？我今天要跟你分享的这本书，我觉得它还蛮好看的。它这本书的书名叫做《失控的心灵》哦，它是商周出版的一个书籍，它写的是第一本身心学入门的读本。所以，我我觉得这本书它蛮好阅读的。它在说的是，就是那些会让我们焦虑、恐慌、忧郁、自恋、上瘾、偏执、过劳、依赖症、强迫症、社交恐惧、歇斯底里的运作机制与应对策略。啊，我觉得其实如果你有兴趣，可以把它带回家哈、哦。那我跟你分享的这个主题啊，它其实它就是真的在讲安全感与焦虑的状态。那我们刚刚讲到，其实我们生活当中的安全感，好、哦，其实它还是跟我们的这个我们体内的一个机制有关。哈、哦，他就讲哦，他在这本书里头其实有说啊，就是现今不是出现较多焦虑症或忧郁症病例，只是比较常被诊断出来。但是也有许多的专家认为，从1950年代开始，焦虑症真正增加了至少 1.2 的。标准差，好，其实大概就是增加了，呃，我猜大概是 30% 以上，好，这样子的一个数值，好，其实，呃，专家们都会觉得有点荒谬，哈，为什么我们生活条件越来越好了，可是恐惧却越来越高？这个，这从生理机制到底怎么来解释？那他这里书中就讲了，第一个原因呢，他认为呢是恐惧系统是边缘系统的一部分，它非常的古老。好，这样子的系统存在呢，最重要的一个生存的目的，就是让我们可以迅速的反应，好做我们该做的事情。就像是当我们要穿越那个荒郊野外啦、丛林的时候，这时候如果丛林当中草丛里窜出了一头就是攻击性的野兽，好，它其实就有办法帮助我们立即性的做出反应，要不然呢？这个我们恐惧的系统其实很喜欢处于待命的状态下，所以我们想象一下，其实在几千年前呐、啊，生活条件很糟糕。那当时候呢，很多人其实身上就挂着一条那个缠腰部，有没有？然后带着一根武器作为作为呃一个棍子做武器，然后去穿过各种可怕的动物跟那个丛林当中。想象起来其实这个画面不有趣啦。可是我们也可以假定尽管那个时候的生活如此，还是比我们现在的生活安静很多。好、哦，所以书的作者他到底想说的是什么呢？就是即便是我们现在生活在一个就是有那个四面呃有有墙壁非常安全的房子里，甚至我们可以不用出外打猎，我们去超市就可以买到食物。但是现代社会里头呢，没有让我们的海马回或杏仁核真正减轻工作。好，像是你看我们的马路上，你看车流量这么多，好，救护车的冥想啦，好，或者是大货车，好，所以其实我们内在的这个恐惧系统或边缘系统就会认为，其实所有的这些东西它都是具有危险性的，它会不断的去启动那个压力的反应哦，好。那另外一个问题呢，就是除了所有这些实际上哈，在生命安全里头会唤起我们恐惧的因素之外，他觉得现代人的另外一个问题就是，我们怎么认为这个会引发恐惧的因素？也就是说，到底你的生活当中有什么让你好担心的啦？好，其实意思就还是回到我们的认知的层次，我们主观所认为。会让我们觉得害怕的东西到底是什么咯？好，所以这在现今的年代当中并不少见哈。就是说，其实很多人，你说真的，你要在你要怎么在这个社会上生存？好，你看我们刚刚虽然讲是的，我们生存在一个很安全的可能城市里头，可是重点来了。你生存的好不好呢？好，重点是你呃，能不能保证自己接下来五年、十年都这样子好好的生存呢？好，所以其实现代人的这一些压力的来源，并没有真的比较少。好，有非常多人其实害怕失去生存的保障，或者是失去了社会地位的这种恐惧感，也就是现代社会当中不断的竞争、啊、失业、啊、排挤、啊、棘手的这一些工作，其实好都是像是突然会出现在丛林当中的攻击性的野兽。是同样同样的概念。好，我觉得讲到这里啊，我想要穿插一个我自己的这个在催眠当中的经历哈。我曾经在在可能我,我忘了是什么时候，我大概在 Instagram 上面也有跟大家分享过我这个嗯、呃、被催眠的经验。因为那个催眠的过程呢，那个呃其实是同学所带领的那。这个催眠的手法叫做时间线。好，那时候因为是在我们催眠的培训课里头，老师请同学这样子，我们彼此之间互相的练习。那同学就这样带着我在时间线里头，就是这样慢慢走嘛。像如果我现在的年龄可能往前再往前哈、哦，可能来到幼稚园时期，哦，有没有哪一幕的画面会让我想要特别停留呢？好，那因为其实我自己在我生命经验的探索里头，我觉得大部分我从活到现在，可能。再回想起人生的每一个片段，其实都不太会有那种纠结的情绪，或者觉得其实我大概我我我自认为啦，该看的，好那些不论是不开心的，好那个慌乱的或开心的事件，我大概都已经帮自己整合的差不多。所以就是在我生命经验里头的这个时间线的停留催眠的过程，我都没有停留太多。然后我心想说，哎呀。那这样，同学要帮我那个催眠这个时间线，我到底是要催眠什么啦？好，那我想说啊，没关系，那我就再往前一点点，我就好奇了一下說，说到底我的朋友我的同学，他有没有办法帮我催眠到就是我出生之前？的那样子的画面，我就好奇了一下，我想说，哎、欸，那既然就是就是其他同学好像可以看到那个可能受精卵结合之前，哦，或者是投胎的那些那些画面，我就好奇想说，哎、欸，那我可不可以看到？然后我就心想说啊，没关系，既然我都在这个过程里，那我就再往前一点点吧。好，然后就往前往前，真的就是感觉自己回到娘胎了，然后然后成为那个受精卵，然后再从受精卵再跳出来，就感觉说，哎，我好像可以再看到，好像所谓的就是呃受精卵之前的画面。我真的当我真心在那时候觉得，这个实在是太玄妙了啊！可是呢。重点是我还真的就看到了，我真的看到了，我就往前一点点之后，我就发现我好像来到了一个异世界，我好像来到一个很像精灵的的那个呃生活，就很像好像精灵的花园，然后所有的颜色的那个呃。彩度都是非常的高，就是一个非常高彩度的一个国境里头，我真的觉得很像精灵世界。然后每一个每一个我所看到的生物都长得极其可爱，因为就圆嘟嘟的。我心想说，但是我好像也不记得我有看过这种画面，就是在可能报章杂志也好，电视媒体，我好像也没看过类似像这样的动画。那我就真的很好奇，想说我到底来到了什么地方，怎么这么这么有趣？然后我就看到每一个很像精灵的人，他们头上真的好像有一点点角。我现在其实觉得那个画面已经有一点点模糊了，但重点就在于，当我进到那个画面里头，我的心灵啊，是一种极其的松，很松，很松，很舒服，很舒服，非常的开心。而且我会描述那种感觉，就叫做自由。然后我就很好奇，我想说，天哪，这个地方怎么可以给我一种如此心灵平静跟自由的感受？我到底来到哪里了？然后后来我就真的很好奇，我就在那一个画面里头，因为我觉得我我就只能姑且说，它可能真的是一个精灵世界吧。然后我就问说，哎，请问一下，我现在在哪里？那这我现在在干什么呢？在做什么事情呢？我怎么会来到这儿呢？然后这就有趣了。我就觉得，在那个地方的假设那，那一那一个那只精灵叫叫做我好了，我的前世好，了。我 anyway， 我真的不知道那是不是，就是到底是是我的潜意识还是什么东西所呈现出来的画面。然后我就感觉到真的有人在跟我对话。然后呢，我就问了，我就说，哎。呃，这个是怎么回事？如果我现在在这个地方是如此自由跟，跟而且你知道那个心松开的感觉，真的好舒服哦！真的，你会觉得就是一种我我觉得很难言喻的舒服感，就是完全无忧无虑，然后你可以随心所欲的去创造跟做任何任何的事情的那种自由感，我觉得那个感觉。很强烈，甚至是我在人世间很少能够就是持续。我觉得我在人世间偶尔啦，偶尔会有这个感觉，但是在那个地方，我觉得那个满满的环境就充满了这种无忧无虑的这种 peace 的感觉。好，然后我就问了，说：“哎，既然这个地方这么舒服，请问我到底为什么要？”成为人类就是为什么要就是那个降临哈、哦，要要生在这个世界，那就好笑了。我还真的有一个声音回答我，然后他就说他就说啊、哦，因为啊，哈、哦，你也不知道在急什么哈、哦，你就说啊，这里这么自由，那我要去教人们如何达到自由。然后我就然后我就一咕溜的就跑去投胎了，<笑>我真的觉得好好笑。可是我觉得这一个那个催眠时间线的体验呢、啊，它就让我重新去想，对，请问在那个世界里，为什么这么自由？为什么这么平静？为什么这么快乐？那到底是什么？然后后来我就真的在就是在体会了一下那个那个环境里头是什么东西，可以让人没有这么多的不安全感。焦虑跟恐惧呢？其实我就发现，其实就是制度、欸。哎，我认真看一看，我就说，其实，在那个地方，没有人会觉得说，哦，我要划地为王，这个是我的领域。其实，每一个人都没有任何的所谓的拥有的制度，没有，没有私有财产，所以没有私有财产，就不会有占领，就不会有。所谓的争夺就不会有所谓的竞争啊、哦！我突然觉得说，天哪，怎么那么有趣？而且你知道吗？每一个人呢，其实都很被确保的，你有就是任何的时候，你都可以有饭吃哦，你也不用担心饿肚子。但但坦白讲，我也不确定那个地方需不需要吃东西，那样子的生物需不需要吃东西，我真的不确定。好、哦，那。我,我就会觉得，哎，搞不好他们每个生物，光是吸收光线，他们就可以那个行光合作用了吧，把无效的。但我就觉得，哇，那我们人类发生什么事情？我们人类到底被植入了什么样的观念？所以，我们会不会从很小就被植入，你要好好认真念书，哈，不然你以后活不下去哦。哦，你要把自己打理好哦，不然你以后嫁不出去哦。所以你看，其实我们有很多主观的恐惧，会不会是我们其实打从娘胎出生，你的生存的环境里头就不断喂养你很多的焦虑呢？所以我，我我说的那一个时间线的体验，其实给我非常大的震撼。但当然，我后来慢慢去看了一些影片，我就会发现。是哎，其实，在很多的星球也好，外星人的世界里头，像我刚好，我也觉得很巧妙。昨天我刚好看老高的一部影片哦，那这部影片呢，它就是讲说三十分钟讲完阿米。然后这本跟阿米有关的著作，它其实原本是一个儿童的读物，但是其实它里面讲了很多宇宙运行的法则。但当他讲到，其实就是阿米啊跟这个小男孩他一些互动的经验，跟阿米带着小男孩去到其他的星球去，甚至可能去到了之前呃有有那个所谓亚特兰提斯的那个帝国，好、哦，然后其实其实他们离开了地球之后，继续到另外一个星球继续过生活，然后有讲到在。那个亚特兰提斯的这一群人，他们的心智水平其实是进化的非常非常的高。然后也讲到了他们在那一个星球里头，他们是用什么样的制度在运行，在过生活，其中真的就没有所谓的成功的定义、竞争比较这一些，或者是甚至我刚刚讲到的占有、拥有的这一些概念。然后我就真的觉得，哇，怎么会刚好就是？真的，真的，真的就是一个时间性的那个巧合，我就听到了这些讯息，跟那个时候我在时间线的催眠里头，我进到了那个很像是精灵世界的地方，然后就让我突然有很多的顿悟跟很多的感触，就会发现，其实现代人的社会里头，其实我们最大的威胁，也许真的不是所谓的安全性了，其实很多是。我们过往的这一些被灌注的、被放入我们脑内的这些不断的竞争也好啦、忧虑也好啦，甚至生存的危机也好，所衍生出来的一种不安全感，好、哦，甚至是一种。我们跟人断了连接的那种呃被抛弃的威胁感，不被爱的、不被认同的、没有被听见的恐惧感，其实是这一些东西所共同凝聚出来一个我们对这整个世界或对全体人类或大部分人类，我们没有办法信任，然后我们也会觉得非常的呃有有危险性，甚至是一种。我们对自己也缺乏了各种的不信任的状态，就是过去我们所喂养的，而导致其实我们对于未来就有很多的担心。那个担心是：哈、啊，我这样真的有人喜欢我吗？哈、啊，我这个能力真的有公司会聘用我吗？那我们现在政府这样，请问退休金还有保障吗？我们会不会被裁掉？十年后还付得起房租吗？以及现在的这个房价其实节节攀升的情况下，我们十年后存的钱真的有办法付得了投期款吗？你就会发现，其实这些所有会让我们害怕的问题带来的各种压力，其实真的不亚于我觉得像千千百年前那种丛林里头跳出来的猛兽。所以简单来说，我觉得现代人的生命的经历。其实这种处处的危机感，还是比比远古时期的人的这种这种害怕的感觉，我们随时都暴露在荒郊野外的那个恐惧感，也许是强上好几倍的。所以，我们说回来啊。我们会有这么多的恐惧，会有这么多的不安全感。其实大部分的原因就在于，我们其实非常担心，如果现在我们的生活突然发生了什么变动，或者突然有什么不如我们预期的事情发生，我们就会觉得是无法掌控跟没有办法做决定的。但一样哦，我觉得我们都还是可以回来想，那如果这件事情它就真的无法掌控呢？它就真的让我们失控呢？我们可不可以不要把这一些突然发生的所有事情 ，always 把它认为是坏事？好 ，always 把它认为是一种灾难？好、哦，其实因为我们太常进到恐惧跟不安全感状态的时候，我们很容易把很多事情给灾难化思考了。但如果我们现在有一个成长性的思维，去认为说，那假设这个世界上……没有任何的坏事，而是每一件发生在我生命当中的事情，它都有让我学习的地方呢。会不会这一些让我失控的事情，正在提醒我，我也许需要在具备某一些能力，或者也许我该放掉一些我拥有过多的东西，包含我拥有过多的操控，我拥有过多的。贪婪，它也是一种很重要的提醒，不是吗？那当然，我相信你们也有听过一种说法哈，就是你的脑袋呢没有办法分辨这件事情是否真实存在。可是如果你的主观认定它就是存在的，那你的脑袋就会觉得它是真的。所以这也就是我们会用这样子的想象力。当成是一种心想事成的磨练跟训练哈，所以简单来说，同样的反其道而行，就是当你的内心里头认为这件事情是很高的危险性的时候，你的脑袋就会认为它真的非常非常的危险，所以它会开始在你的生理上就会有很大量的拉警报的行为，所以。你要去根除你所谓这个不安全感的状态，你真的不能逃离的一件事情，就是你有没有好好的觉察，究竟你现在的恐慌、害怕，你知不知道你在害怕些什么？这绝对都是第一步。那如果我们没有做这个觉察呢，它会在我们的生理上持续做出反馈哦。也就是说，就算我们现在安全地坐在客厅里，哦安全的，就是在看电视，可是你很有可能你的身体还是在高压的那种随时备战的状态。好，我们说反走过必留下痕迹，所以为什么我们说有一些在童年里头经历创伤的人，他后来你就会发现他容易神经紧绷，他容易长期的失眠，他做事情好像很容易就是。呃，脑袋打结，好，因为其实说真的，一个很容易紧张的人呢，他很容易做事情就进入了那个隧道性视野里，他没有办法很宽广的看到很多事情。那甚至他做事情的焦虑是，我很怕我现在做这个事情，我又要被骂，好，那他就会内在持续进到这种反馈里啊，我做这个事情，我刚才被骂了，那那那那，不然我现在就等着。我的老板看他要下什么指令给我好了，所以。你会发现有些人的脑袋僵，是僵到那种你要一个口令一个动作的情况。那其实是我们可能过往的创伤，而导致后来你身体持续的僵硬，然后你的视野啦，或者是你的那个我们说脑袋的灵活度，其实都已经完全受到影响了。所以，反走过必留下痕迹，是你的脑袋里会留下真实的痕迹哦。所以你的身体基本上。在这本书中他，他谈到哈，他说身体会不断地要求性人和，那性人和呢，就会相信自己常常会派上用场，所以就适应了这个环境，然后性人和会一直保持在警觉，然后呢就越来越敏感，结果太长也太早就拉警报了。OK， 好，所以。有一些童年呢，有一些童年的人，他们如果创伤，其实就会有超级活跃的杏仁核，也就是受虐儿童，他们的恐惧系统很早就会对非常可怕的经验做出反应，然后也常常有明显增大的杏仁核。那他适应过高度的恐惧，然后会一直维持这个水平到成年。简单来说。如果一个士兵呢，他经过八年的长期抗战，他每一天呢都生活在随时炮弹或枪林弹雨的这样子的环境。当他现在可能走在路上啊，我们说那个小贩刚好在蹦逼一旁，蹦的一声，你猜这个士兵会有什么样的动作？好、哦，他可能立刻进到了高度备战，甚至他可能会主动攻击别人。好，这也就是我们说很多的那种战后的士兵，他们有所谓 PTSD 的现象是同样的状态。其实他们在战争的过程当中，心灵是长期在一个创伤。好，因为其实都是一种高度压力，然后不论是身体或心灵上，你都会看到非常多可怕的或承受非常多可怕的这种攻击事件的时候，你在当下你其实没有办法做任何的处理。但是，当你的人生来到一个比较平缓跟安静的状态里头的时候，你的身体并没有办法，你身体跟脑袋并没有办法立刻去适应好这个太平世界的时候呢，可能有时候，嗯，你有没有听过那个一个女士兵，可能有人把手放在她的肩膀上，结果她就。那个手放肩膀的人就被过肩摔了。好、哦，其实那就是一个同样的道理哈、哦。所以，如果我们没有去做一些治疗或者是一些调整哈、哦，真的在内在系统里头去做一,一些呃、哦、厘清的情况下，你的这个恐惧它是有可能持续扩大的。所以，同样的概念。如果你小时候在家庭经验里头就经历过那种你好像快要被不要了，或者是父母随时都有可能一个人提着行囊就走了，你知道那种恐惧呢，它可能就会存放在你的身体里头，然后你很容易就会被引发危机，包含可能对方一个就是哦，我们先这样吧，好吧，或者是他对你已读不回，你的那一个恐惧的感受就会被。快速的激发，激发了之后，你可能就会做出非常多你觉得非常不理性的反应。哦，它会让你好像整个人的身心状态被限缩在小小的身体里头或小小的灵魂里。哦，我常常都会说，这种你的恐惧被激发，你就感觉你好像进到了五岁六岁的状态。这个是非常多人常有的状态。那这也是我在做这种安全感疗愈工作的时候，很常去使用的，包含让这一个他掉进去那个恐惧状态里的人，他能够好好的慢下来的去感知 ，Hello， 你现在此时此刻你在哪里？你在做什么？你是谁？你叫什么名字？好，我会让他先第一件事情回到现在这个当下里。然后让他跟自己，好，跟会跟自己以及跟过去曾经发生过这个害怕事件的自己，能够有一些对话，好，然后我们的疗愈会在这个过程当中啊、哦，慢慢的去对话，然后来来回回，哦，然后到最后他成为那一个有能力安抚受伤小孩的那一个成年的自己，好，所以。讲了这一些，当然一部分，我觉得从生理的角度来让你们了解到说，说是的，就是那一个会在呃生理上造成我们恐慌感、害怕感的这样子的机制，它确实到现在都还是存在的。那如果我们过往有过这种创伤经验，好，我们的确这种就是再度引发害怕、不安全感的。这种敏感的侦测机制，它也可能会比其他人来得强烈，但它有没有方法可以解、哦、绝对是有方法可以解的，包含你能够去看到，哎，你现在在哪里？好、哦，包含你能够跟这一个害怕的自己有一些对话，好、哦。你在觉察的过程当中，其实某种程度，你已经在阻断你的脑袋很快速的这种自动化的危机反应的机制，然后让你可以重新去改写这样子的机制。好，那当你开始能够去改写这样子的机制之后，你也可以开始慢慢的练习，成为那一个有能力照顾自己的人，有能力给予自己安全感，包含跟自己说没有关系，我陪着你，我陪着你一起去经历这个让你心情起伏的事件。好，你如果有能力去支持跟陪伴自己的时候，你知道吗？你就不会是那一个永远弱小的。或者是好像等待的煎熬的那样子的小朋友状态哦，那你就比较可以是那一个对于生活当中越来越多的掌控感跟越来越有能力做决定的那一个成年跟成熟的自己了。好啊，我想今天就是跟大家分享这个关于现代人的安全感课题哦。好，现在我中间。跳出去跟大家聊聊了那个呃，我那个催眠的这个有趣的体验哈。那我想，如果你对于安全感的疗愈非常感兴趣哦，你听了我很多的 p o d c a s 或者是你自己本身也是助人工作者或者教育工作者，或者是你在企业里头工作会面对非常多的人，你很想多聊起安全感疗愈要怎么样进行？我们在四月二十二号呢有一个安。安全感的专业培训课，好，我们不限定一定要是呃，职场心理师啊，或者是心理工作的人，啊，只要是你希望透过用安全感的概念去帮助自己跟帮助他人的话，都很欢迎你来参加我们这样的一个培训课程。我们培训会进行六个小时，会带给大家安全感的概念以及安全感的。对话框架，然后以及实务工作当中非常容易遇到的，包含我们说工作上的安全感啦、家庭安全感啦，或者是爱情安全感、人际安全感这样子的范例，会让大家进行这样的对话框架的演练喽。都希望你们可以一起来参加。好了，我想我们今天的 p a r k i n 就跟大家分享到这儿喽，我们下次见喽，大家拜拜。